0: 日本人撤出台湾的时候，他们临走之前就放下一句话：三个月后，台湾将成为一片黑暗。那个时候，在孙运璇的带领之下，在五个月之内，让全台湾的电力恢复百分之八十的正常供应。这一年的孙运璇才三十三岁。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静。在这里，你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。今天在台湾遇见世界之最，我们谈的是台湾很重要的一个产业，在经济领域当中，我们谈到了印刷电路板。印刷电路板是什么东西呢？就是电子工业之母，很多的电子产品都要靠它才能够运作的。全世界最大的印刷电路板的产业聚落是在台湾，它有一个三十公里的产业聚落在台湾的桃园。这个产业聚落呢，占全球市占率超过三成。那么台湾已经连续十年称霸全球。谈到这个世界之最。我不是要介绍其中下面的一个企业家，我想介绍为这个世界之最奠下基础非常棒的一个好官。之前我介绍过李国鼎，他被誉为台湾的科技产业之父。那么，在跟李国鼎同期的另外一个官员孙运璇，今天我就是要来介绍他。这个行政院长跟现在的行政院长到底有什么不同呢？我们来看看。永远的行政院长孙运玄孙运璇是谁呢？孙运璇她历经过台湾很重要的几个重大事件，因为她是技术官僚出身的工程背景的，所以她早年是在台电。担任过台电的总经理，我们先来看看啊、哦，他最重要的一个战役，就是他担任行政院长之前，他有一个非常重要的一个攻击，也就是他成名之战。大家知道，在二次世界大战之后，当时日本战败了啊，日本电力技术人员有三千多个人，他们将要在三个月之后全部撤出台湾。这个日本人撤出台湾的时候，他们临走之前就放下一句话。三个月后，台湾将成为一片黑暗。意思是说，没有日本人，台湾人是搞不定这些电力系统的。对于台电人来讲，情绪是激动的。我们一定要做给你看。所以在那个时候，在孙运玄的带领之下，当时他担任是台湾电机电处的处长，他带着一批部署、一批学生，南来北往的奔波，不眠不休的进行抢修工程。结果最后在五个月之内，让全台湾的电力恢复 80% 的正常供应。这一年的孙运璇才33岁， 3 3岁的孙运璇让台湾电力从日本人的手上成功的接掌下来了。那因为他这样的一个担当，后来也在世界上都有能见度了，所以世界银行也看中孙玉璇在台电很杰出的一个表现，所以在一九六四年聘请他作为奈及利亚电力公司的总经理到非洲去哦。所以，呃，孙云后来也去了非洲。他在奈吉利亚的三年之内，他推动了奈吉利亚电力公司的管理革新，然后新建了水利电厂工程，让水利发电成为一个大的一个系统，让整个增加了奈吉利亚发电的百分之八十八。那么，在台电任内哦，在一九六二年，他是台电的总经理，就是去奈吉利亚之前呢、哦，他还有一件很重要的一件事情，就是在。台湾的电力政策上面，由原本的水利电厂，它定定了一个台湾电力的发展的政策组成，就是火力电厂为主、水利电厂为辅的一个重要的政策，所以大力的发展火力电厂。那么，它执行的乡村电气化，乡村电气化让台湾的电力的普及率超过了当时的日本，超过了当时南韩，达到了 99.7% 意思是几乎是 100%。也就是在这之后，受聘到了世界银行，到奈吉利亚去。那么之后，他从奈吉利亚回到台湾，他担任过两个部长。因为我刚,刚说过，他是工程背景，哈，他是技术背景，所以他在内阁的第一个任务是交通部长。他是在一九六七年，哦，大概民国五十六年那年，他大概是五十四岁，他担任了交通部长。我们在上一集特别介绍的李国鼎，那个同期，李国鼎是经济部长。那李国鼎担任经济部长的任内做了很多事情。孙运璇是接李国鼎接续经济部长的任务。我们先来说说孙运璇在担任交通部长的时候，他很重要的就是推动了台湾村村有道路，在全省广建道路，这奠定了我们后来台湾汽车交通的基础。那同时，他也在交通部长任内负责十大建设的工作，所以北回铁路啊、桃园机场啊、台中港啊、苏澳港啊、铁路电气化、啊，南北高速公路都是在那个时候他的规划。交通部长任内结束之后，他继续转任的就是担任经济部长，也就在五十六岁的时候，他的经济部长足足做了九年之久。那么在孙玉学接李国鼎的这一段时间呢，刚好。就是台湾退出联合国。1973年，台湾第一次石油危机，都是在九年的经济部长任内。李国鼎，我们在上一集节目有提到，李国鼎后来他在担任财政部长的时候，他因为心脏病发，所以他就没有在第一线打仗，所以他就转任了政务委员的工作，有十年。那么在这个同时呢？孙运璇升任了行政院长，就在经济部长之后，他就成为了我们的行政院长。我们现在说他是永远的行政院长，事实上他在行政院长的任内担任了六年。在行政院长的这六年，他做了哪些事呢？我们先看啊，整个国家富了，人民富了。我们从国民所得可以看到，他。上任之前，台湾的国民所得，哈，每人国民所得是一千一百八十二美元。他六年之后呢，台湾的每人国民所得翻了翻，成为三千一百三十四美元。台湾的经济奇迹发生了，台湾成为亚洲四小龙之首，也是在孙运权当任行政院长。除了在经济方面，他做了一些事情；对外关系上面，台湾不是没有危机，那么他也在危机当中临危不乱。很重要，如果大家还记得，中美断交是在一九七八年底，这一段时间呢，他推动了美国国会在一九七九年推动《台湾关系法》，让中美双方在断交之后依然保持实质的关系。尤其在这个时候呢。看起来国家在风雨飘摇当中呢，孙云选很了不起的顶住了中美断交的这个压力哦，他竟然在断交的第二年哈、哦，他开放了我们国民能够出国观光。我们国民不是一开始都能够出国观光的，以前不能随便出国观光的，以前能够出去做生意，但是你不能够出去玩的。能够出去玩是一个国家富了之后。孙运贤觉得我们要让我们的国家、我们的人民有更多的视野，所以开放了国境的观光。所以当时我们出国观光，在当年就有超过三十万人次。所以我们今天可以出去玩，是在行政院长孙运贤的任内开放了。第三就是我们看到我们现在国家公园是在谁的任内完成的？在孙运贤的任内，他设立的国家公园指定了玉山国家公园、肯丁雪山、大爬尖山、泰鲁格。这些作为国家公园的预定区域，那台湾的第一座的国家公园是哪一座呢？给大家想三秒，三、二、一。台湾第一座国家公园肯定是在一九八二年，在孙玉璇的任内诞生了。国家公园的成立，宣示了一个国家对于土地、对于环境。对于风景资源、国土的一个看法，我想这也是一个文明社会非常重要的一个里程碑。因为我本身是台电子弟，我从小就是在台电的宿舍长大的。我父亲所服务的这个台电深澳发电厂，曾经也是台湾最大的火力发电厂，曾经也是东亚最大的火力发电厂。他旁边的八斗子，也就是北部发电厂。当年我在读小学，我在读八斗国小的时候，常常就会听到说：“哦，今天院长又来我们这里了。”因为他常常会到八斗子北部发电厂的这个宿舍，破坏国家的重要的政策。所以，我们从小就对于孙云泉孙院长有很特别的一个感情，因为可能因为是都是台电人的关系，所以那个情感是非常非常特别的存在。嗯他是台电人的一个骄傲，那他也是台湾人的一个骄傲。经济部长当九年，行政院长当六年，六十岁开始当，到了七十一岁的时候，他的身体撑不下去了，他中风了。接下来的二十年，他离开了官场的生涯，为了这个国家，他把自己的身体健康都放到第二。这、就是我们后来可能这一代人，如果隐隐约对孙运贤院长有印象的话，看到的孙运贤孙院长就是轮椅上面的他，已经言语表达没有办法那么灵活的他，他为了国家做了很多的事情，跟李国鼎一样。李国鼎后来也是因为身体出状况而没有办法试图有继续的发展。那我们现在再来看看哈，若干年之后哈。为什么孙运学院长那么被大家怀念？因为我们知道哈，所有的经济的发展不可能是民间力量可以独立完成。有远见的领导人对一个国家的发展是非常重要的。那么，不管是李国鼎，不管是孙运贤，都是在那个时候有远见、有能力、有担当吧。八。大我放在最前的这样的一个好官，所以我们可以看到好多好多关于孙宇贤孙院长他的操守哦，让我们永远怀念的一个行政院长。有一件事情可能可以反映出来人们对他的怀念哦，大概在二十年前，二零零三年，事实上二零零三年距离他中风已经有二十年后的事情哈。二零零三年，《天下》杂志。针对历年台湾历年的政治人物做了一个民调，在这一个谁是台湾政治人物当中，品格操守最佳的政治人物孙运璇被评定为品格操守最佳的政治人物，声望最高的政治人物。那么多年了，孙权孙院长也辞世很多年了，但每每想起他，都会想起台湾今天的世界之最，台湾今天的美好。在人为建设上面、经济体系上面，曾经这块土地有好多让人永远永远怀念的好官。没有他们，没有今天的台湾；没有他们，我们不会有这么多精彩的台湾，我们也不太可能有很多开枝散叶的成绩。我们从印刷电路板，也就是台湾电子工业之母这个产业。看起来很陌生，但事实上活在我们日常生活当中的每一个角落。我们谈到了这个背后，当年为台湾贡献的一位好官孙运玄孙先生。今天的《王宏健康世界》就先聊到这儿，也别忘了到我的 FB 去分享您对于这一集孙运玄永远的新院长您的看法。同时，我们也给新上任的新政院长给一点时间，有一点空间，能够为台湾做一些事情。